10월 2일 월요일 새벽 기도에 오신 여러분들을 주님의 이름으로 환영하고 축복합니다. 오늘도 주님 앞으로 잘 나오셨습니다. 우리 함께 기도하면서 하나님 앞으로 더 가까이 나아가시겠습니다. 하늘에 계신 하나님 아버지 오늘도 이 이른 아침에 우리의 눈을 뜨게 하시고 우리의 마음을 하나로 모으며 이렇게 주님 앞으로 나올 수 있도록 인도하여 주시니 감사드립니다. 비록 우리가 온라인으로 함께하지만 이 시간을 통해 같은 말씀을 나누며 같은 기도를 올려드리며 주님께서 우리에게 품게 하신 하나님의 마음을 다시 한번 품을 수 있게 되기를 소망합니다. 하나님 우리 마음속에 임하여 주셔서 오늘 말씀을 통하여 깨달음을 얻게 하시고 그 깨달음대로 오늘 하루를 살아나갈 수 있도록 주님 우리를 인도하여 주시옵소서. 주님의 길이 우리 앞에 놓여지게 하시고 주님의 빛이 우리 앞에 비춰지게 하셔서 오늘 하루의 삶을 통해 주님의 영광과 주님의 사랑과 주님의 자비가 우리 중에 머물게 되기를 소망합니다. 하나님 이 시간 우리가 온전한 마음으로 주님 앞에 엎드려서 주님의 말씀에 귀 기울일 수 있도록 주님 모든 능력으로 우리와 함께하여 주시옵소서 오늘 하루의 삶을 주님 주관하여 주시옵소서 감사드리며 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 구약성경 민수기 15장 17절부터 31절까지의 말씀입니다. 민수기 15장 17절부터 31절까지의 말씀을 봉독하도록 하시겠습니다. 여호와께서 모세에게 말씀하여 이르시되 이스라엘 자손에게 말하여 이르라 너희는 내가 인도하는 땅에 들어가거든 그 땅의 양식을 먹을 때에 여호와께 거제를 드리되 너희의 처음 익은 곡식가루 떡을 거제로 타작마당의 거제같이 들어드리라 너희의 처음 익은 곡식가루 떡을 대대에 여호와께 거제로 드릴지니라 너희가 그릇 범죄하여 여호와가 모세에게 말씀하신 이 모든 명령을 지키지 못하되 곧 여호와께서 모세를 통하여 너희에게 명령한 모든 것을 여호와께서 명령한 날 이후부터 너희 대대에 지키지 못하여 회중이 부지중에 범죄하였거든 온 회중은 수송아지 한 마리를 여호와께 향기로운 화재로 드리고 규례대로 소재와 전제를 드리고 수렴소 한 마리를 속죄제로 드릴 것이라. 제사장이 이스라엘 자손의 온 회중을 위하여 속죄하면 그들이 사함을 받으리니 이는 그가 부지중에 범죄함이며 또 부지중에 범죄함으로 말미암아 헌물 곧 화재와 속죄제를 여호와께 드렸습니다. 이스라엘 자손의 온 회중과 그들 중에 거류하는 타국인도 사함을 받을 것은 온 백성이 부지중에 범죄하였음이니라. 만일 한 사람이 부지중에 범죄하면 일년된 암염소로 속죄제를 드릴 것이요 제사장은 그 부지 중에 범죄한 사람이 부지 중에 여호와 앞에 범한 죄를 위하여 속죄하여 그 죄를 속죄할지니 그리하면 사함을 얻으리라. 이스라엘 자손 중 본토 소생이든지 그들 중에 거류하는 타국인이든지 누구든지 부지 중에 범죄한 자에 대한 법이 동일하거니와 본토인이든지 타국인이든지 고의로 무엇을 범하면 누구나 여호와를 비방하는 자니 그의 백성 중에서 끊어질 것이라. 그런 사람은 여호와의 말씀을 멸시하고 그의 명령을 파괴하였은 즉 그의 죄악이 자기에게로 돌아가서 온전히 끊어지리라. 아멘 오늘 말씀은 굉장히 신기한 말씀입니다. 제가 자주 쓰는 말이죠. 오늘 말씀은 신기하다. 혹은 오늘 말씀은 특별하다. 오늘 말씀은 의아하다. 이런 말들을 제가 쓰는데요. 음, 제가 기본적으로 말씀을 좀 그렇게 바라보기 때문에 
그런 것 같습니다. 늘 말씀을 읽을 때마다 신기하고 의아하고 특별한 것을 발견하게 됩니다. 그것이 하나님 말씀의 힘이죠. 자, 오늘 말씀 사실 그냥 읽으면요. 아무 특별한 게 없습니다. 우리 주일 묵상 말씀은 새벽 기도에서 다루지 않고 건너뛰기 때문에 어제 말씀까지 같이 좀 이렇게 놓고 쭉 보면 15장 1절부터 한번 오늘 말씀까지 쭉 보시면요. 이 말씀은 어떤 내용이냐 하면 제사와 관련된 가르침입니다. 뭐 이상할 게 별로 없습니다. 우리가 이미 레위기에서 봤던 내용과 유사합니다. 뭐 세세한 차이는 조금 있습니다. 근데 그런 것은 주로 이제 신학자들이 연구할 문제고 우리가 교회에서 교인의 눈으로 오늘 말씀을 봤을 때 딱히 특별할 건 없고 그냥 레위기 말씀의 반복인가 보다 이렇게 이제 생각하게 됩니다. 자, 그러면 이제 어떤 마음이 들죠? 레위기 읽은 지가 조금 되긴 했는데 그래도 최근인데요. 아 이게 레위기에서 좀 힘들었거든요. 읽느라 제사에 대한 거 공부하느라 힘들었습니다. 그래서 이제 빨리 넘어가고 싶어집니다. 여러분 그럼 어디로 넘어가시면 되죠? 16장으로 가시면 됩니다. 16장에서 다시 이야기가, 내러티브가 다시 시작되고 있습니다. 자 그렇다면 뭐가 신기한 부분일까요? 방금 말씀드린 그 부분이 신기한 겁니다. 민수기에서 15장을 잘라내지 않습니까? 그러면 이야기가 아주 잘 연결됩니다. 그러면 14장에서 곧바로 15장 건너뛰고 16장으로 넘어가시면 이스라엘의 어떤 가데스에서의 반역 스토리 뒤에 또 다른 고라와 뭐 다단과 아비람의 그 반역이 다시 나오는 이제 그런 구조입니다. 자연스럽습니다. 근데 그 사이에 뜬금없이 율법이 하나 끼어들어와 있는 것입니다. 정확하게 말하면 어, 하나는 아니고 한세 가지 내지 네 가지 정도의 법률들이 거기에 어, 나타나고 있습니다. 자 그렇다면 이왜그 법들이 나타나는지 설명이 있어야 되잖아요. 그러면 내러티브를 끊고 들어오려면 왜 여기에 이 법들이 삽입되어 있는가를 설명하기 위한 어떤 최소한의 내러티브가 있어야 됩니다. 다른 데는 그런 것들이 있었거든요. 뭐 아론의 제사장들한테 위임을 하기로 했는데 그러면서 뭐 이런저런 얘기들이 조금씩 들어가 있는데 근데 여기에는 보면 그런 내러티브가 전혀 없습니다. 여러분 우리 봤던 내용 한번 생각해 보세요. 14장 끝에 어떤 내용이었습니까? 이스라엘 백성들이 저주를 향해 울며 달려갔다. 제가 지난 토요일날 이런 말씀 제목으로 설교해드렸는데 결국은 전쟁하러 갔다가 호르마까지 밀려 내려왔습니다. 졌습니다. 근데 갑자기 하나님이 모세에게 자 이제 앞으로 가나안 가서 제사드릴 때 이렇게 드려라 이렇게 가르쳐주기 시작하십니다. 방금 그 백성들 가나안 땅에 못 들어간다고 하나님이 그렇게 선포하지 않으셨던가요? 우리가 지난주 목금토 3일 동안 봤던 내용인데요. 아주 방금 얘기하신 겁니다. 우리 기준으로야 우리가 매일 조금씩 성경을 읽었으니까 3일 전에 본 내용입니다만 성경 기준으로 하면 바로 전장에서 한장 전에 요놈들 죄 지어서 다못 들어간다. 그렇게 하나님이 이미 선언을 하셨습니다. 그러더니 아주 뜬금없이 근데 너희가 그 땅에 들어가게 되면 이렇게 제사를 지내라. 지금 이렇게 말씀하고 계시는 상황이라는 것입니다. 아무 부연 설명 없이 그렇게 시작을 하신다는 거죠. 이게 신기하고 특별한 부분이다라는 것입니다. 제가 지난주에 조금 말씀드린 바가 있습니다만 이 상황은 공동체적으로 이해해야 됩니다. 여러분 여기서 어떤 개인의 초점을 맞추시게 되면 방금 그 질문이 생기는 거예요. 아니 어차피 저 사람들은 그 땅에 들어갈 일이 없는데 
여러분 저기 남은 사람 중에 누구만 들어갑니까? 여호수아하고 갈렙만 들어가잖아요. 심지어 모세도 못 들어갑니다. 어, 물론 모세가 못 들어가게 되는 내용은 조금 뒤에 나오긴 합니다만 어쨌든 그래요. 근데 거기에 땅에 들어간 이후의 율법이 무슨 의미가 있고 그걸 여기다 갑자기 왜 적고 있느냐 이런 얘기죠. 근데 공동체에 초점을 맞추면 얘기가 달라집니다. 이토록 반역을 일삼는 이스라엘 백성들에게 아직 희망이 있다라는 것이죠. 하나님은 아직 포기하지 않으셨다라는 것입니다. 지금 다못 들어가게 생겼는데 두명 빼고 그냥 다못 들어가게 생겼지만 여전히 하나님께서는 이 이스라엘 백성들이 가나안 땅에 들어가는 시기에 시선을 맞추고 계시다라는 것입니다. 아무튼 지가래. 비록 그게 저기 있는 저 세대는 아닐 수도 있지만 아무튼 이스라엘 백성은 하나님이 약속하신 땅에 들어간다고요. 그 얘기를 지금 하고 싶으신 겁니다. 하나님이. 그래서 2절에서 분명하게 이렇게 선언이 되고 있는 것이죠. 이스라엘 자손에게 말하여 그들에게 이르라. 너희는 내가 주어 살게 할 땅에 들어가서 그리고 제사의 방법들이 나오는 것입니다. 번제, 서원제, 낙헌제, 화목제, 또 소제, 전제, 또 오늘 말씀 들어오면 이제 거제, 나머지는 다 어제 말씀드리고요. 이런 여러 제사들에 대해서 쭉 언급한 다음에 이제 오늘 본문 조금 아래쪽으로 내려와 보시면 이제 좀 특별한 한 가지 주제가 언급이 됩니다. 그것은 부지중에 범죄한 것과 고의로 범죄한 것에 대해서 속죄제를 드리는 방식이 다르다는 라 것이죠. 정확하게는 부지중에 범한 것은 어떤 속죄의 방식으로 속죄할 수가 있는데 모르고 그냥 실수로 하나님의 죄를 범한 것은 근데 이제 고의로 하나님의 그 법을 범한 그런 범죄는 속죄가 불가능하다는 라 그런 내용이 나오고 있습니다. 29절부터 31절까지 보시면 그런 내용들이 쭉 나와 있죠. 자 이런 말씀을 들으면 좀 겁이 나실 수 있습니다. 여러분 사실 우리가 알고 죄 짓는 경우 많거든요. 여러분 길가에 떨어진 20불 지폐를 주워서 가지면 이게 캐나다에는 혹시 없나요? 어, 한국 기준으로는 무슨 죄가 됩니까? 점유물 이탈 횡령죄라는 죄가 됩니다. 꽤 무섭죠? 횡령죄. 어, 혹시 모르셨나요? 모르셔서 집어가셨나요? <웃음> 어, 알고도 집어가는 경우 많습니다. 잘들 주워갑니다. 여러분 자동차 운전하시다가 앞에 신호가 바뀌네요. 노란불에 넘어가려고 엑셀을 밟았는데 정지선 넘기 직전에 빨간불이 됐습니다. 어떻게 하셔야 돼요? 쓰셔야 되나요? 보통 잘들 넘어가시죠? 불법이지만 넘어갑니다. 어, 실생활에서야 죄, 실생활에서 짓는 죄들은 뭐 이런 소소한 정도기는 해요. 왜냐하면 어, 실제로 무슨 큰 죄를 저지르면 그때는 이제 진짜 잡혀가니까 경찰한테. 근데 이제 우리의 어떤 속마음이나 우리가 살아가는 삶 속에서 하나님이 하지 말라 하신 일, 종교적인 범죄, 성경에서 하지 말라 하는 것들, 이런 것들을 하는 죄는 자주 저지르고요. 때로는 그게 꽤큰 경우도 있습니다. 여러분, 알고도 죄를 지으면 속죄할 방법이 없다라면, 그러면 이제 그 백성 중에서 끊어지게 된다라면, 그러면 우리는 벌써 몇번 끊어졌어야 할수 있습니다. 여러분, 교회 공동체나 뭐 가정 같은 데서 뭐 누군가를 질투해보지 않은 사람이 누가 있겠어요? 자기 친 형, 친 오빠도, 친 누나도 어, 질투하거든요. 저는 가끔 어, 김유한 목사님을 질투합니다. 김 목사님이 그 저보다 잘생기셨다고 꼭제 앞에서 말씀하시는 그런 분들이 계세요. 
사실 그럴 때는 질투하지 않습니다. 왜냐하면 제가 은근히 자기 객관화가 잘 되는 사람이라서 그렇게 분명한 진실에 대해서는 저는 질투하지 않습니다. 김 목사님이 저보다 실제로 잘생기셨기 때문에. 근데 이제 어좀 이렇게 평가하기 애매한 것들 있잖아요. 설교 같은 거. 김 목사님이 저보다 설교를 잘하신다라고 이렇게 얘기하시거나 어 사역을 참 굉장히 잘하신다. 이런 말씀을 제가 듣게 되면 아무래도 사람이기 때문에 저도 질투심이 생길 때가 있습니다. 물론 반농담으로 드리는 말씀이다. 뭐 굉장히 진지하게 듣지는 말아주시고요. 음, 여러분 마음속에 질투, 뭐 미움, 시기 뭐 생기지 않는 사람 누가 있습니까? 가급적이면 우리가 선한 말을 하자 그러지만 가끔씩 나쁜 말안 하는 사람이 세상에 어디 있습니까? 근데 그 성경에 보면 그거 다 죽어야 될 죄거든요. 근데 그런 죄를 고의로 범했다. 백성 중에서 끊어질 것이다. 이 굉장히 사실 무서운 말씀입니다. 자, 우리가 여기서 주의해 봐야 되는 것은 이 고의라고 하는 게 진짜 강력한 의도를 가지고 하는 것. 그러니까 이제 어, 되돌아 나올 기회가 여러 번 있었음에도 불구하고 결국 돌이키지 않고 그렇게 하고 마는 어떤 그런 것을 말하는 것이다라고 볼수 있습니다. 그래서 정말로 거기 표현대로 성경 말씀의 표현대로 여호와를 비방하려는 의도를 가지고 여호와의 말씀을 멸시하고자 하는 그런 나쁜 의도를 가지고 그런 죄를 저지른 경우를 말한다라고 보면 될것 같습니다. 그래서 신약 시대에는 대체로 배교하는 것이 실제로 하나님을 믿었다가 나 이제 하나님 안 믿는다, 하나님 저주하면서 안 믿는다 말하는 이런 것을 이제 이런 죄악에 해당하는 걸로 보았고 일종의 그 성령을 멸시하는 죄라고 성경에 나오죠. 또 구약시대에는 우리가 앞뒤에서 보듯이 보다 더 사소한 죄들도 이런 죄악에 해당하는 것으로 봤습니다. 오늘날에는 또 조금 다르겠죠. 아무튼 그런 어떤 마음속으로부터의 어떤 사악한 그런 의도가 분명하게 있는 경우를 얘기하는 것이다 라고 보시면 되겠고 그 예시가 사실은 이 민숙이 14장과 16장에 나옵니다. 그러면 16장은 나중에 보실 거니까 먼저 14장 얘기를 해보면 14장에서 정탐꾼들이 그랬잖아요. 그리고 그 끝부분에 이스라엘 백성들이 호르마 전투를 하면서 그랬단 말입니다. 하나님을 멸시했습니다. 하나님이 안 계실 거라고 했는데 아니 계시겠지 뭐 이러면서 막 나가는 거죠. 그래서 사실 여기 14장, 16장 사이에 15장에 이 내용이 실려 있는 겁니다. 하나님을 멸시하고 비방해서는 안 된다. 저 사람들처럼 해서는 안 된다. 14장에 나오는 저 사람들처럼 16장에 나오는 저 사람들처럼 해서는 안 된다라는 걸 알려주기 위해서 또이 말씀이 여기에 들어가 있다라고 보실 수가 있습니다. 오늘 말씀을 통해서 우리는 큰 죄악 속에서도 그 죄악을 능가하시는 하나님의 섭리를 보게 되고요. 또 다른 한편으로는 그런 하나님을 멸시하는 마음으로 행동을 할 때에는 결국에는 거기에서 끊어지게 될 수밖에 없다는 어떤 이 이중의 긴장을 발견하게 됩니다. 여러분 어느 쪽이 더 센가요? 죄악 속에서도 우리를 구원하시는 하나님의 섭리가 더센 겁니까? 아니면 어그 섭리에도 불구하고 하나님을 멸시할 때 끊어지게 되는 쪽이 더센 겁니까? 사실 이거는 어느 쪽이 더 세다 이렇게 나눌 문제는 아닌 것 같습니다. 결국은 우리가 이두 가지의 긴장 안에서 어떻게든 하나님께로 나아가고자 하는 마음을 가지는 게 중요한 거예요. 여러분 매일 우리는 죄에 집니다. 매일 연약하여 넘어지죠. 어쩜 그렇게 잘 넘어지는지 막 걷고 뛰기 시작한 아이들이 자기 몸을 주체 못해가지고 여기 찍고 저기 구르고 하는 그것보다도 우리가 더잘 넘어집니다. 숱하게 넘어집니다. 우리 영적 아이들입니다. 그럼에도 조금씩 자라나는 방향으로 하나님을 멸시하는 행동을 버리고 하나님을 인정하는 방향으로 조금씩 나아가는 것이 바로 우리들의 삶이라는 것입니다. 오늘 이 순간에도 
그런 삶을 살아가실 수 있는 여러분들이 다 되실 수 있기를 바랍니다. 오늘 하루를 하나님 앞에 올려드리시면서 기도하실 때 오늘 말씀 생각하시면서 혹시라도 내가 하나님을 정말 멸시하면서 잘못하고 있는 부분이 있지 않는가 하나님 앞에 고백하면서 그렇게 하지 아니하고 때로 넘어지고 쓰러지더라도 주님 붙잡고 주님을 인정하는 방향으로 계속해서 우리 삶이 바뀌어가게 해주십시오 이렇게 기도하시고요 여러분 개인적인 기도 제목 가지고 기도하시고 오늘 예배 마치시기 바랍니다 기도하시겠습니다